0: Привет! Сначала я расскажу тебе новость, о которой захочется прочитать в группе подкаста Travel Time 24 апреля. Москва. Популярные ведущие телепрограмм о путешествиях. Все остальное в группе подкаста. А сейчас слушаем выпуск.
1: ТРЕВОЛ Time.
0: Здравствуйте, друзья! С вами подкаст ТРЕВОЛ Time, И сегодня в нашем подкасте в гостях Оля Полякова. Оля сейчас нам расскажет о всех тайных путешествиях и о том, кто же она такая. Начнем со знакомства. Оля, здравствуй!
1: Привет, привет! Ну, я, наверное, представлюсь просто, чем я занимаюсь. Я... Организую в Петербурге и стараюсь выйти не только за рамки Петербурга разные городские фестивали, открытую карту, фестиваль экскурсии от местных для местных, поддерживаю ресторанный день, чтобы он тут постоянно состоялся и постоянно проходил, образовательные пикники, трава у меня есть и О, еще благотворительные фестивали и еще... Разные конференции на разные телефоны. Еще темы. что-то, еще общем, что-то. Да, проектов очень много. Но ну, сейчас я эх, буду выводить, конечно, за рамки тоже Петербурга и открытая карты, например, та же она будет в многих городах других.
0: И еще ты как-то это все совмещаешь с путешествиями. Да,
1: и больше часть времени я путешествую. Mm-hmm.
0: Скажи, а как ты умудряешься путешествовать и вот столько одновременно вести различных проектов, которые в Петербурге?
1: Да, на самом деле секрет в том, что чем меньше у тебя свободного времени, точнее, чем меньше у тебя времени на работу, тем лучше ты будешь и больше делать а, и быстрее развиваться. Поэтому это очень большой трюк, что когда ты едешь путешествовать, тебе совершенно не хочется сидеть за компом, тупить и делать какие-то рабочие задачи, и ты делаешь все максимально быстро, супер круто, придумываешь как, что, кому можно поручить. И плюс на путешествие нужны деньги, поэтому ты таким-то образом еще придумываешь, как монетизировать свои проекты. Да, да вот из основных трик. частей, да? Да, такой вот тайм-менеджмент в одном предложении. Это
0: круто. Скажи, а как, ну, что, начнем с того, что для тебя лично такое путешествие?
1: Что такое? Ну да, на самом деле путешествие это же не обязательно даже куда-то ехать, оно может быть и внутрь себя. И долгое время я думала про то, что путешествие внутрь себя, это гораздо более интересно, чем куда-то поехать. Но это было до того, как я куда-то ездила вообще. Но в целом, я думаю, что путешествие это смена привычной парадигмы вокруг. И просто любой взгляд, любой новый взгляд на вещи и на мир.
0: Вот так так? Четкие термины, как как заучные просто Рассказала Да,
1: я много успеваю подумать
0: То есть ты одновременно там еще придумываешь какое-то мероприятие Рассказываешь какую-то историю, да, еще что-то в голове Да,
1: просто мой трюк еще в том, что я путешествую одна в основном И ну, когда ты в компании с друзьями, все-таки ты много времени уделяешь Не месту новому, не себе, а попутчикам А я путешествую очень-очень большую часть именно сама, и могу сама, много сама где-то гуляю, сама нахожусь в дороге, в автобусе и прочем, и это тоже дает большой ресурс для того, чтобы подумать, для того, чтобы ну, лучше делать все остальные вещи, когда ты много времени проводишь на день с собой.
0: Ну, бывает бываешь такие моменты, такая становится скучно Например, хочется с кем-то пообщаться И ты понимаешь, вот здорово было бы Если бы рядом была со мной моя любимая компания Хороших друзей
1: Ну, на самом деле, в этот момент я просто звоню по скайпу Любой подруге, потому что это безумно дешево И все так боятся, что вот мы не будем общаться Если ты уедешь за полмира А на самом деле это стоит сколько там центов. Да, есть скайп И это стоит полную ерунду, даже на мобильный телефон И я, на самом деле, люди настолько социальны что постоянно в путешествии находятся новые друзья, новые попутчики, и мне очень редко бывает такое, что мне скучно. Скорее бывает такое, что мне бы хотелось опять побыть одной.
0: То есть настолько надоедает это, 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 это общение внутри страны, или что почему? Ну нельзя не сказать,
1: быть. что оно надоедает. Просто мне кажется, что это очень недооценено и вообще, вот почему-то нет в этом такого в культуре: никто не учит детей там пойди посиди сам, все учат, иди погуляй угу. с ребятами. А что это ты такой? Э, так мало общаешься со двором, Я со своим. Один, как... <с-> да, что-то не то, наверное, тебе. Хотя на самом деле. Это настолько естественно иногда быть человеку одному И, ну, многие люди обижаются, да, когда ты говоришь, я хочу быть один и они думают, ну, вообще Ничего
0: себе <свят> <почему>? <свят> Не хочется <в> <свят>
1: Да, и поэтому все, все как-то даже стесняются этого, да, там, интровертности и прочего Что нужно как-то уходить На самом деле это просто естественно и тут не, нечего даже объясняться
0: <свят> а скажи, пожалуйста, вот когда началось твое самое первое большое путешествие? как ты поняла, и после чего не смогла остановиться.
1: Uh-huh. Ну да, я начала вот так вот люто путешествовать три года назад всего лишь. До этого я, может быть, ездила где-то по стране, где-то в какие-то странные места, типа Египта по путевке. Но э, по-настоящему я поехала путешествовать три года назад одна, э, и это было первые страны Сербия и Черногория, потому что там нужна виза, потому что там при этом все достаточно просто, ну как бы как Европа, но не Европа. И после этого я там одна все сама организовывала себе. И после этого я поняла, что хочу да, посмотреть все остальные вещи тоже сама одной. И что я действительно очень-очень мало всего видела, что нужно срочно все увидеть.
0: То есть именно после этого момента начала, так сказать, штырить, да? Да, да, да. И как часто допустим, время путешествовать? И Сколько... после этого,
1: да, я проводила в Петербурге, наверное, не больше половины года каждый год, но сейчас гораздо получается меньше, буквально какие-то недели вот в этом году выйдет, и я постоянно да, стараюсь куда-то уезжать. Конечно, все началось с зимовок, долгих, долгие именно путешествия, потому что очень тяжелая в городе зима, и я думала, что будет гораздо эффективнее работать даже дистанционно зимой откуда-нибудь чем сидеть здесь, потому что хочется спать, хочется умереть, зима тяжелая. И я поехала, в, ну, купила билет в один конец в Турцию, в Стамбул, и там уже дальше строила свои планы, там, первые такой большой зимовки. После этого я, ну, всегда стараюсь там возможности, не знаю, летом и весной уезжать на несколько месяцев, вот после этого старалась осенью и опять зимовать надолго-надолго, но сейчас в этом году получается вообще постоянный какой-то э, движняк, да, но оно мне еще очень важно, чтобы я не летала как сумасшедшая туда-обратно, как вот эти все двухнедельные отпускали люди делать, потому что это на самом деле безумно не экологичный способ перемещаться и всем нужно почитать, сколько расходуются горючие природных ресурсов на то, чтобы вам сгонять в отпуск. Ну, а лоукостеры делают это еще настолько нормальным, что там сейчас мне кто-то сказал, что 40 евро за полет из Берлина на Натанрифе, это уф, не так уж и мало, хотя, боже, это 5 часов, 5 часов, чтобы поддерживать вас в воздухе». И я стараюсь перемещаться в одну точку куда-то, допустим, там конференция мне позвали, или прочитать лекцию, или там сидит мой друг, и я хочу его увидеть. И дальше уже еще куда-то дальше ехать рядом, какие-то соседние места смотреть, чтобы это не было такое вот туда-обратно полеты.
0: Понятно. А скажи, а как все-таки удается совмещать то, что ты, как сказала, большую часть находишься в путешествии, а вот в Питере у тебя много-много проектов. Как, да. ты, как ты находишь людей, которые здесь занимаются этим? Да.
1: Ну, во-первых, э, ну, все-таки, мне кажется, для проектов важна мотивация. То есть э, мне нравится этот город, я здесь уже 13-14 много лет живу. И мне хотелось сделать что-то для этого города, для людей, которые здесь живут. И среда этого города, она тоже захотела, чтобы это произошло каким-то образом, правильно? И все все эти проекты получились. Поэтому, как бы это, естественно, получилось именно здесь. Ну и, конечно, когда ты делаешь проекты, все-таки, там, не знаю, не. Ну, когда ты занимаешься чем-то простым, полезным для людей, находится огромное количество людей, которым это тоже понятно, и которые тоже хотят помочь. И находится команда потихонечку, находятся партнеры в каких-то проектах, волонтеры, координаторы, э, которые живут в Петербурге, не уезжают никуда и могут сделать здесь часть работы.
0: А скажи, а за все время твоих путешествий у тебя, наверное, есть какая-то копилка твоих впечатлений, самых таких ярких mm-hmm. и запоминающихся, которыми ты вот можешь сейчас поделиться, скажем, там, топ-3 истории с путешествий, самые да, яркие, интересные? Да,
1: конечно, очень много всего происходит постоянно. Можно взять даже последнее, например, путешествие, только его. Или все. Ну, что взять все, это не хватит подкаста никакого.
0: Мы не торопимся. Да.
1: Но последний, например, раз. Вот я с Сэм вернулась недавно из путешествия зимнего по. Я поехала из Украины через Европу на Танарифе. Из Танариф через Европу вернулась обратно сюда. И на Танарифе на Канарских островах это было. Я не думала, что меня... Я думала, что меня уже сложно вообще чем-то удивить, но тот образ жизни то, что я встретила там, это было просто невероятным каким-то чудом. Мы жили там в пещерах, в горных, прямо внутри скал, с огромным количеством, просто с десятками людей, которые там жили не там один месяц, а несколько месяцев, и как бы живописность природы и доступность и простота того образа жизни они меня безумно покорили ну и плюс такие вещи как не знаю ты живешь в пещере ночуешь там где-то наверху скалы но вот ночью ты спускаешься чтобы поплавать планктоном. с планктоном очень большое впечатление у меня произвела недавно поездка в Берлин тоже ну Берлин для меня всегда город, в котором я чувствую себя очень-очень комфортно и хорошо И я стараюсь погружаться в его социальную жизнь, смотреть, как же люди сделали так, что там хорошо и комфортно. И в Берлине мне повезло попасть на конференцию про защиту частной информации и про прозрачность государственных, государственных данных и на этой конференции собрались люди активисты которые занимаются этим этой проблемой из америки в основном очень много людей немцев тоже и Многие из них, не знаю, например, сидели в тюрьме в Африке во время протеида, потому что боролись с режимом, но они при этом европейцы. Какие-то люди, не знаю, занимаются помощью американским шпионам, которые хотят по этичным причинам покинуть свою работу, чтобы те безопасно ее покинули и сдали все данные. И финалом этой конференции был видеокол со Сноуденом, и можно было из зал задать ему вопрос. То есть это был такой уровень, ну, такая концентрация сумасшедших людей, которые рискуют, э, не знаю, своей жизнью всем и э, нарушают законы там своей страны, которые они привыкли к законам других стран ради э, какого-то общего блага всего мира. И это то, что вообще без путешествий, без выезда из России встретить можно крайне-крайне, ну, очень-очень низкая вероятность встретить таких людей здесь. Ну, потому что, может быть, там уровень развития общества еще не дорос, или потому что такие люди здесь скрываются настолько тщательно, что, конечно, лично поговорить с ними довольно сложно, но вот там у меня просто было озарение. И также, да, то есть путешествуют не только места, конечно, но люди, явления какие-то, открытия более социального толка. Ну и также последнее впечатление для меня было еще, наверное, вечеринка в Гамбурге, где, ну, вот, у нас, да, по телевизору говорят про про кризис беженцев и прочих, и мы приехали к к брату моего друга на вечеринку в Гамбург, и на этой вечеринке был, наверное, весь дом, вся, в одной одной квартире, и в этой квартире половина ребят была, друзья, там, брата моего друга, а половина — 20-летние сирийские беженцы, и мы с ними со всеми плясали, тусовались, общались, их английский был лучше, чем мой, и это был настолько какой-то апогей равенства и человечности, ну, это, наверное, то же самое, если здесь можно было бы представить какую-нибудь частную домашнюю вечеринку, не знаю, вот с теми же ребятами из Таджикистана, то, что мы просто не можем себе представить вообще никак.
0: Я на секундочку представила, да, как здесь. Это вызывает смех же... и
1: непонимание, да? А там это было настолько, естественно, и круто, и ты просто понимаешь, как, ну, как действительно может быть устроено общество, это такую ну какие-то ситуации впадаешь, которые просто взрывают действительно мозг.
0: Ну а были какие-то темные, скажем, моменты в путешествии?
1: Ну было, например, в Украине очень очень мне постоянно плохо и как грустно, <смех> но это тоже часть пути, видимо, которая должна была пройти в этот момент, раз я там туда попала, и было очень-очень... Э, ну, я решила поехать в Украину, чтобы понять, что там происходит, и я поехала как бы с Востока, начала с Харькова, поехала в Запорожье, э, в Днепропетровске была, и везде очень много общалась с людьми, и каждый человек встречал у меня истории про там своих родственников, друзей, а, еще как, как, про фронт, про то, как он сам волонтер на фронте. Я там жила с документалистом, который снимал в зоне, а то 5 месяцев я а, тусовалась в баре правого сектора в Харькове. И было безумно, безумно тяжело, потому что... Ну, я в тот момент поняла, что ты не можешь взять и забыть, откуда ты, где, откуда ты родом, с какой страны ты пришел. Даже если ты там ну, не ассоциируешь себя со страной в большом счету и не понимаешь, что значит для тебя там что ты из России, то, тем не менее, ты не можешь просто так взять и быть ниоткуда, ни с какого места. У каждого человека есть все-таки корни, и эти корни — это огромная часть его жизни. И когда ты общаешься с людьми, и э, ну, в речи там всплывают «ваши-наши», это на самом деле, ну, для меня был огромный груз ответственности, что вот, я из такой страны, которая действительно разфигачила там половину другой страны, совершенно соседней, совершенно дружественной, и я ничегошеньки с этим не могу поделать, ничегошеньки с этим не делала, я не была там, ну, была на каком-то митинге, но это никакого толка абсолютно не дало, и это накладывает на меня часть ответственности. На самом деле это было очень жестко, и было приятный момент обратный, что люди лично друг к другу, ну, я убедилась в этом, там, который раз, что э, у этого человека нет личных претензий к друг другу, в зависимости там, от национальности, расы, не знаю, чего угодно, когда он видит другого человека в лицо. То есть, никогда это абстрактное рассуждение, там, ваши, наши, Россия, Украину. Ну, то есть, нет
0: этих стереотипов получается. Да,
1: что я просто заходила в бар, где суть правый сектор, ну, напомню, что правый сектор – это супернационализм, националисты, Которые как раз в зоне АТО воюют против российской страны И я говорила привет, я из Санкт-Петербурга И мне весь бар говорил привет, давай мы гостим тебя пивом Не в купюрах вопрос И это было безумно круто Также на Бандеровском шествии в Одессе Мы сидели в прилегающих кафешках к этому шествию Когда я видела ребят в ну, униформе Тоже право в секторе, я к ним всегда подходила Говорил, привет, я из Санкт-Петербурга, и мы всегда абсолютно без всяких проблем э, дальше разговаривали. Это было действительно очень... Ну, это тут прекрасная сторона. Вот, были сложные штуки. Очень сложно было в Индии поначалу, потому что Индия действует очень сильно на все группы чувств, на все на зрение, обоняние, сязания. там очень много звуков и все цветное и куча людей тебя постоянно трогает и что-то от тебя хочет. Это было, конечно, сложно поначалу.
0: Культурный шокники, да? Да, по-моему.
1: да. Ну это не знаю, ты впадаешь в такой небольшой транс, потому что перегрузка всего восприятия. И я просто принимала успокоительные, и все было нормально дальше. И было что. Что еще? Ну вот я как раз попала в акцию протеста в Стамбуле, прям там перед моими ногами бросили газовую бомбочку. У них были протесты. Быстро
0: из Индии в Стамбул перенеслись так сразу.
1: Да, но я вспомнила всего несколько таких случаев людях. Но это было там, там было, в принципе, тоже не страшно и нормально, потому что вокруг куча людей, которые сразу там поняли, что ты турист и начали там приносить всякие полотенца, помогать, провожать до дома, это тоже. Лучше. Никогда mm-hmm. не было проблем
0: И такой, наверное, вечный вопрос, вечный и глупый вопрос Зачем все-таки путешествовать? Что движет человека, чтобы отправиться в путь? Mm-hmm. Вот ты зачем путешествуешь, скажи mm-hmm.
1: Да, это, Наверное, это вопрос, на который можно постоянно искать новый ответ mm-hmm. Вообще, я вся, ну, есть понимание, что у человека, в принципе, есть инстинкт в путешествии есть инстинкт организования, да, есть инстинкт построить дом, обустроить его, принести туда немного вещей или каких-то людей, которых ты хочешь там видеть. Но так, точно такой же есть инстинкт, как ты кочевника, есть инстинкт исследователь, да? С детства ребенок постоянно стремится, не знаю, за пределы своей люльки там выйти за пределы двора, куда-нибудь посмотреть, попасть в какое-то более дальнее пространство, которое он еще не видел. Ну, мне кажется, что это, на самом деле, естественно. И причина, почему в России, например, не... ну, на самом деле, большая часть, не большая часть людей, но маленькая часть а, такого мира, который имеет влияние на большой мир, на весь остальной мир, я имею в виду обеспеченный, образованный мир. В основном он путешествует, конечно, в разы больше, чем я И такое представить, что там были подкасты про путешествия, или фестивали про путешествия Или там интервью про путешествия, это просто невообразимо да? Ну, например, взять ту же Германию а, а мои друзья там были уже, наверное, не знаю, в половине планеты И я, ну, когда я спрашиваю, а почему туда поехал, он говорит, а почему «почему»? Почему Да-да-да Повтори, пожалуйста то есть, да, это нормально. И когда, ну, то есть для того, чтобы путешествовать, человек должен быть, в ну, во-первых, это естественное желание, плюс должно быть возможность, да, для этого. Ну, и у нас, может быть, естественное желание, оно подавляется немного с такими страшилками, что «О, ну, у нас враги, тут у нас страшно вокруг, тут там это огневающий запад, там сидят себя беженцы». Для чего это делается? Для того, чтобы человек как можно меньше видел другого мира и не имел возможности сравнивать как минимум, не имел возможность контактировать с другими людьми и понимать, что эти люди такие же, как он если начнется война, то ни в коем случае не нужно на нее, блин, идти. И, ну, как бы, есть цель в том, чтобы человека пугать. И... А в, в плане возможностей, да, есть тоже такой стереотип, что путешествие это очень дорого, и пока ты там не станешь пенсионером с кучей-кучей денег, огромным банковским счетом, то не видать тебе вообще ничего, ну вот потом ты уже оторвешься, там, да. Ну, 60, тогда можно, да? У меня есть новость, что, может быть, ты вообще не оторвешься, и тебе не наступит 60. И Да, и вторая новость в том, что на самом деле путешествовать, мне гораздо дешевле путешествовать, чем жить в Петербурге, Потому что в путешествиях ты не покупаешь вещи, которые тебе не нужны. Скорее ты, наоборот, продаешь до путешествия половину вещей, которые у тебя есть, или там избавляешься от них, потому что тебе на самом деле столько всего не нужно. А в путешествиях а, легче, вообще в путешествиях легче экономить, тебе не нужно показывать еще, что у тебя есть деньги. практически, я уже забыла, в каких странах вообще оставляют чаевые, на самом деле, а в путешествиях можно найти легко жилье или очень дешевую дорогу, и у меня бывают такие случаи, что там 200 долларов в месяц, это все, что мне нужно в этом месяце на то, чтобы посмотреть кучу интересных красивых мест, вот, то есть, возвращаясь к вопросу твоему, ну, просто естественное желание, Помножено на отсутствие каких-либо барьеров, потому что его осуществить.
0: Круто. Скажи, а как все-таки бороться с этими стереотипами, раз они присутствуют у многих жителей нашей страны, тоже сейчас часто сталкиваются, потому что люди говорят, нет, это все-таки дорого, даже до сих пор, когда есть куча различных ресурсов, блаблабла, кайковый Множество, множество других всяких штук, где можно искать дешевые билеты на жилье, на транспорт. Uh-huh. Люди все равно говорят, что это дорого. Uh-huh. И вот как все-таки побороть все эти стереотипы. И отправить людей в путешествовать
1: Ну, я думаю, что бороться, в принципе, ни с чем не нужно Вообще в жизни артем Лебедев хорошо сказал да, Что как себя мотивировать Что-то делать, да никак Оставайся в жопе В общем, если хочется дальше бояться И не хочется искать информацию Ну, никакой проблема в этом нет Я не вижу, окей Но на самом деле Очень хорошая штука, да, вот такие вот подкасты Какие-то фестивали классные, не знаю, фотографии, любые рассказы. Я думаю, что этот лучший способ, ну то есть не бороться, а именно подавать какой-то красивый, крутой пример. Ты можешь не бороться, вдохновлять, да, не бороться, а быть тем человеком, за которым, на которого люди захотят быть похожими, и захотят делать какие-то такие же вещи. Ну примерно как-то так. На самом деле в Ну, в России для этого есть большой потенциал, потому что здесь э, до сих пор, ну, как Афанасий Никитин пять веков назад съездил в Индию. Афанасий Никитин — это э, дядечка, которого я видела каждый день, потому что у меня... Я уже в три, и на центральной набережной по дороге к моей школе стоял его памятник. И это единственный, наверное, достойный памятник, действительно, потому что чувак — предприниматель и путешественник. И внес весь свой вклад в то, что в России вообще узнали, что есть там Индия, какие-то другие культуры и прочее. написал огромную книжку. Да, и еще <смех> ему ну, не очень повезло это все заставить. <смех> он умер по дороге, но при этом <смех> до вот его смерти по обратной, на обратной дороге он проявил чудеса человеческой выживаемости, предприимчивости. Какой-то такой вот, не знаю, хитрости, не знаю, коммуникабельности всего, будучи самим выходцем из совершенно простой семьи. И история Фанась Никитина она стала, да, такой огромной легендой. У человека есть памятник, книга, но <laughs> до сих пор человек, который люди, которые едут там в какую-нибудь страну, не самую популярную, заводят блог, они до сих пор становятся не менее востребованы, чем у Фанасии Никитин. Поэтому, видимо, что Ну, видимо, люди хотят все-таки куда-то ехать, хотят вдохновляться. Ну и, наверное, там, то, что им... Последнее, что им мешает, это вот какая-то лень и страх. Но это уже, мне кажется, их личное абсолютно дело. И ни в коем случае мы не можем говорить там про какую-то борьбу или там кого-то заставлять. Это их абсолютно личная штука.
0: Оль, и в завершении нашего выпуска слова на путствие от тебя для наших слушатели, которые собираются отправиться в свое путешествие?
1: Первое путешествие? Какое путешествие? Ну я не знаю, мне на самом деле не очень нравятся такие уж прям вдохновляющие мотивационные речи, потому что мне кажется, что после этого тебя воспринимают все серьезно Нельзя ничего вообще в жизни воспринимать чересчур серьезно. Поэтому я бы сказала: типа, о, берите вторые носки, и все. Может быть, я что-то более такое ну практичное скажу, но не так, что там как-то совсем практично, но такое хоть чуть-чуть практичное. И, во-первых, ну, мне кажется, что очень важно найти местного, общаться с людьми, не общаться с теми с кем вы приехали. Можно потеряться желательно, там от вашего бойфренда или компании. И обязательно-обязательно да, общаться с местными. Начать учить язык можно прям там, если вы совсем не знаете язык. Не бояться разговаривать на, 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 на языке, на котором, ну, если вы там английский, да, плохо знаете, не знаю, купите вина и общайтесь на английском все равно. Дальше, что еще, постарайтесь пройти по тропам местного жителя не туристическим тропам, а постарайтесь там купить самую дешевую еду на рынке, постричься, сделать какие-то простые бытовые вещи, Это тоже может привести к интересным каким-то для вас открытиям. И ничего не ожидайте от путешествия, места, от дороги, от природы, вообще, ну, вообще все самое... Вы просто не представляете, сколько всего крутого может случиться и встретиться, поэтому не нужно тратить время и силы на ожидания, которые еще могут не состояться. Что еще? Ну да, отправляйтесь налегке, это тоже касается не только рюкзака, да, но и ваших какой-то грузов. Внутреннего состояния. Ну да. Да. Ну, да, наверное, все Не знаю, у меня не приходит в голову Какая-то хорошая шутка, опасно слово Говорить не хочется
0: Друзья, берите с собой носки.
1: Вторые, носки вторые
0: носки Большое спасибо, Оля Друзья, спасибо, что слушали нас Собирайте рюкзак, берите вторые носки И отправляйтесь путешествовать Всего вам доброго, до новых встреч, пока Пока